0: Louvado seja o nome do Senhor. A música é extraordinária, música é criada por Deus. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, o amigo e toda a banda, todas as bandas de nossa igreja que tanto nos abençoam. Sinal de Semana foi muito especial para nós, brasileiros e cariocas, recebemos aqui a visita do presidente dos Estados Unidos da América. Eu, segunda-feira, tive que ir ao consulado dos Estados Unidos e percebi que já estava alguma coisa diferente, Estavam numa alegria diferente muito grande, né, e disse que alguma coisa está realmente estranha aqui. E durante a semana tivemos toda essa movimentação de um chefe de Estado, o homem que governa a nação talvez mais importante hoje do mundo, e meus irmãos, ele chegou aqui na nossa cidade, não é? eu quero recomendar a você a ouvir o discurso feito pelo estadista Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Foi muito interessante, aliás, com conceituações sobre democracia e uma análise da realidade brasileira. Muito interessante a visita e o discurso dele. Um grande orador, um grande orador. Me impressionou bastante. À tarde, eu estive escutando o discurso de Obama. E ele chegou a ver com sua família, sua esposa, suas filhas e trouxe a sua sogra. Vocês viram isso? Eu? Dizem que ele pensou que ia fazer uma turnê pelas áreas perigosas da cidade. Não é nada disso. Está indo direto para a Líbia a partir de amanhã. Tá, não, isso, é um, isso não é verdade, não. Gente. vai para a Líbia, não. Vamos orar pela Líbia, né? pela situação daquele país em guerra. Mas essa situação de você receber um chefe de Estado, é uma coisa muito interessante. né? Como é que a gente é, reverencia uma autoridade? Isso é bíblico. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Isto é, toda autoridade que se estabelece é por permissão de Deus. Se aquele governante, se aquele homem ou aquela mulher vai ou não exercer com dignidade o seu ofício é um problema que ele dará contas a Deus. Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades do mundo inteiro e que nós devemos clamar porque o Senhor é aquele que realmente permite ou não que alguém assuma o poder de uma nação. E quando eu estava esta semana pensando nesta visita em tudo que o Brasil fez, os quase três mil homens de todas as nossas forças... A, toda a preparação dos atiradores de elite, das pessoas que foram envolvidas, até da mulher que iria coordenar o cardápio do presidente dos Estados Unidos. Eu fiquei muito impressionado com tudo isso, com esta realidade, e me lembrei de um homem na Bíblia. Ele não era necessariamente o primeiro homem do seu país, mas era o segundo homem do seu país. Este homem passa uma experiência tremenda, e nós vamos aprender com este homem, a sua história está no segundo livro dos reis, capítulo 5. Hoje pela manhã o pastor pregou no segundo livro do rei dos reis, capítulo 4, mas agora eu quero pregar sobre a história de um grande homem no seu país, na sua nação, e a história dele está no segundo livro dos reis, no capítulo 5, verso de 1 um a 19. Você que nos visita, não trouxe a sua Bíblia, não tem problema. Preste atenção nesta leitura. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel E levado cativo, uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes. Mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que a profeta é profeta em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naaman ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abane e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E fui embora dali furioso. Mas os seus servos... Lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, Namã ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Namã e toda a comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei. Então, Namã, insistindo com ele, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor, o rei, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que ajoelhar ali. Pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe, perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Que Deus nos abençoe. Que história. Este homem chamado Namã era o segundo homem da Síria. A Síria é vizinha de Israel. Sempre brigaram. Brigam até hoje. Há sempre um estado de tensão entre Israel e a Síria. E havia um comandante da guarda especial do rei, um general importante, e era Namã. Meus irmãos, eu fico imaginando quando Namã chegava em determinados lugares, aquela situação, a poupa e a circunstância, Esperando com toda honraria um, um homem importante, comandante de um exército vitorioso, porque Naaman não comandava um exército qualquer, Naaman, diz a Bíblia, comandava um exército da Síria e a Síria tinha sido vitoriosa contra Israel e contra muitas outras nações. E cada vez que a Síria ganhava uma batalha, mais subia o status quo de mão. mais ele se tornava importante, mais uma medalha era colocada no seu peito, mais uma vez ele era admirado na sua terra e por todo mundo. Ele era admirado como um guerreiro, como um valente, não apenas no seu território sírio, mas em todas as nações da terra. Gente, imaginem este homem, importante para todo mundo, um general, um homem que era estadista também, um homem que tinha todo o respeito de uma população. Este homem com a sua farda, com a sua altivez, este homem com a sua estirpe, trazia, porém, um problema na sua vida. Namã era um homem doente. E eu quero dizer a você que Namã tinha três doenças, mas como pastor? Sim, Namã tinha três doenças, mas a Bíblia num primeiro momento só apresenta a olhos claros no texto uma única doença. Namã tinha uma doença no corpo chamada lepra. A lepra, graças a Deus, está praticamente erradicada do mundo inteiro. Ainda há alguns leprosos e leprosários no Brasil. Mas a lepra está praticamente solucionada. Mas naquela época, gente, a lepra era uma doença terrível. Confinava a pessoa fora da cidade. Eles cavavam grandes valas. Os leprosos não podiam ter contato com o pessoal da cidade. E as valas eram feitas fora da cidade, buracos muito profundos, e os leprosos viviam ali. Viviam a ermo, sem família, sem amigos, sem relacionamento. Quando a família ia levar comida para aqueles leprosos em estado terminal, eles colocavam uma corda, e pela corda desciam a água e a alimentação até aquele buraco. Que situação lamentável, que vergonha. O leproso vivia enfaixando o seu corpo para que ninguém percebesse que a lepra estava comendo a sua carne e havia algo moralmente muito constrangedor. Se uma pessoa, a lei dizia isso, se uma pessoa se aproximasse de um leproso, o leproso tinha que levantar a sua mão e a sua voz e dizer assim, imundo, eu sou uma pessoa imunda. Já imaginou o constrangimento? Já imaginou alguém estar se aproximando do outro e porque tem lepra, ele mesmo levanta a mão e diz assim, eu sou imundo, eu sou um homem imundo, isto era, meus irmãos e amigos, extremamente constrangedor naquela época. Dizem os historiadores, era muito comum o suicídio de leprosos, tal a gravidade dessa doença. Esta enfermidade era a enfermidade do corpo de Namã, era enfermidade visível que estava debaixo da roupa de Namã. Eu fico pensando como nós, às vezes, colocamos as nossas melhores roupas. viemos para a igreja. Nos preparamos desta noite. As mulheres com toda a sua categoria escolheram a melhor roupa, como elas sabem escolher. Aquele sapato. Colocaram aquele bom perfume que o marido deu no dia do casamento há 30 anos atrás, que tem um restinho no frasco. Essa noite foi uma noite de embelezamento. Até tem homens bonitos e bem vestidos aqui hoje. Vocês sabiam que os homens estão se vestindo melhor. Quantos homens nessa noite tomaram um banho pelo menos? Levante sua mão. Mas eu estou decepcionado que uma minoria, eu vou fazer a pergunta de novo, quantos homens tomaram banho essa noite? Você na internet, levante sua mão. Às vezes a gente está tão bonitinho por fora, e ninguém percebe o que que está dentro de nós. Eu quero lhes falar da segunda doença de Namã. Essa doença aparece de maneira subliminar no texto bíblico. Namã tinha uma doença na alma, não era apenas uma doença física, não era apenas a lepra, ele tinha uma doença na alma dele. E qual era esta doença? Esta doença tem um nome, olha para mim, guarde no seu coração, esta doença chama-se orgulho. A vida de Namã lhe fez um homem orgulhoso, a sua roupa, a sua farda, quem é militar aqui sabe. O momento de colocar uma farda, uma farda de gala, no dia da formatura ou da chegada de uma pessoa importante, em que você coloca a sua farda, você que é militar, quando você pendura as suas medalhas, aquilo enche o ego de uma pessoa. Meus irmãos, as circunstâncias encheram o ego de Naaman de orgulho. E ele demonstra isso quando ele tem uma decepção com o profeta Eliseu. Ele achava que Eliseu ia dar a ele um tratamento diferenciado. Um tratamento como ele tinha em tantos outros lugares. Havia na alma deste homem chamado Namã, orgulho. E gente, como orgulho destrói a alma e o coração da gente. A Bíblia diz assim, presta atenção, há um homem orgulhoso, há um homem altivo, Deus despreza, mas a um homem quebrantado e contrito, Deus da graça, louvado seja o nome do Senhor um homem que tem o coração quebrantado, Deus abençoa. um homem que é humilde, Deus abençoa. Mas ao homem orgulhoso, ao homem que tem o nariz em pé, ao homem altivo, Deus não pode fazer nada. Porque este homem orgulhoso e altivo, ele se basta nele mesmo. Ele não ouve ninguém, ele não respeita ninguém, ele é o mais importante da terra. Não há palavra mais importante do que a dele. Não há ninguém que tenha mais conhecimento do que o dele, ele é o número um, ele é o suprassumo e um homem orgulhoso Deus não pode trabalhar no coração deste homem ao homem orgulhoso Deus rejeita, é o único tipo de pessoa que Deus rejeita porque ele não pode trabalhar num homem orgulhoso, mas ele dá graça, olha para mim você que está aqui ele dá graça a um coração quebrantado, ele abençoa uma pessoa humilde de coração a humildade é uma coisa de coração não é uma coisa de de discurso, tem pessoas que têm um discurso de humildade, mas são pedantes, há pessoas que têm uma aparência de humildade, mas são pedantes, esses são os piores, aquela gente com aquela carinha, em que você olha para ele, ele quer transmitir para você, Alguma coisa que ele não é. Mas lá no fundo do coração, há orgulho, a vaidade, a pedância pesando no coração dele. naã era doente no corpo. Qual era a doença de Naamã, igreja? No corpo dele. Lepra. Qual era a doença da alma de Naamã? E havia uma doença no espírito de Namã. naã vai fazer uma confissão que quase passa despercebida. No versículo 18, o penúltimo versículo que eu li, ele diz assim, Senhor, falando com o profeta, que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe, porque eu vou ao templo de um Deus chamado Rimon. E o rei da Síria vai comigo, e talvez por causa de alguma debilidade, Ele colocava a mão ou ele se apoiava nos braços de Namã. E Namã confessa a Eliseu. Eu também me curvava e eu também adorava ao Deus Rimon. A doença do espírito de Namã era idolatria. Que doença terrível. A doença de quando você tira Deus do trono da sua vida. E coloca outra coisa. Gente, a Bíblia é tão clara, tem tanta gente que não consegue ler. Outro dia eu conversava com uma pessoa católica, e eu estava falando com a Bíblia, falei, abre a sua Bíblia. A Bíblia que você lê, está escrito assim, não construam imagens de escultura, não levantem altares com nada semelhante nos céus e na terra. Esse é um dos piores, dos mais terríveis pecados que destrói a sociedade. Um povo que se volta para outros deuses... O homem vive construindo e criando deuses. A sua necessidade espiritual faz com que ele se desvie. Ao invés dele louvar e adorar ao único Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ele constrói altares, ele constrói imagens de escultura, de barros, de madeira. Meus irmãos, e ele levanta essas imagens e ele se curva diante delas. Mas não é só esse tipo de idolatria que está no coração do homem. Tem gente que tem o dinheiro como seu Deus, a arrogância como seu Deus, o poder como o seu Deus. A idolatria é tudo aquilo que eu levanto na minha vida e que ocupa o lugar de Deus. É tudo aquilo que eu coloco como mais importante na minha vida. É aquilo que está na frente de todas as outras coisas da minha vida ao olhar para a vida deste general, deste homem tão importante, deste estadista, deste homem que era tão conhecido no mundo pelas suas batalhas e vitórias. Namã era um homem que, apesar da sua farda, havia doença no seu corpo, que era lepra. Na sua alma era o orgulho e no seu espírito a idolatria. Namã, meus amados irmãos, irmãs e amigos, era um homem doente por completo. E você, talvez você tenha se identificado, pastor, eu sofro dessas doenças, mas quem é capaz de confessar orgulho, orgulho é o tipo de pecado que ninguém diz que tem, é como inveja, se você perguntar a uma pessoa, você é invejosa, ela diz não, você é orgulhoso de maneira nenhuma. Eu sou a pessoa mais humilde do mundo. O que é que está adoecido na sua vida? Você pode não ter a lepra, mas o orgulho tem reinado no coração de tanta gente nessa classe média, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes de gente que emergiu, como dizem os sociólogos, porque, gente, vamos dizer a verdade, eu não sei quantos aqui nasceram em berço de ouro dourado, mas a maioria que está aqui emergiu e veio da pobreza. Está vendo? E, às vezes, e graças a Deus, Deus abençoou, Deus deu um trabalho, porque é assim que a gente tem que prosperar na vida. E o homem conseguiu coisas e quando a gente consegue coisas, o coração fica varento. O coração fica cobiçoso. E eu tenho encontrado tanta gente vaidosa, orgulhosa neste lugar. Que nem parece aquela pessoa que alguns poucos anos atrás dividiu um ovo dentro de casa. Que não parece com aquela pessoa que alguns anos atrás herdava o sapato da prima mais velha. E eu estou vendo um monte de gente aqui. (risos) Usou muito sapato apertado no pé. Porque a mãe não tinha condição de comprar e tinha que usar o que sobrava da família. Vestido grande então era uma beleza. Gostou do modelito rodado, rodado nada, estava largo porque não pertencia à pessoa. E depois que a pessoa cresce, se desenvolve financeiramente, ela fica altiva, ela não dá espaço para Deus, ela começa a criar uma crosta de orgulho, eu sei que ninguém ninguém aqui é assim, é o pessoal lá de fora, não é não gente? É a turma lá de fora que cria essa casta de orgulho e de vaidade e não tem espaço para Deus. Porque quando uma pessoa fica cheia de crosta, de orgulho e de vaidade, Deus não tem lugar para operar. Mas que nessa noite, o Espírito Santo de Deus quebre essa doença da alma humana na sua vida, se ela existir, em nome de Jesus. Tem gente que talvez esteja aqui colocando e levantando altares na sua vida. É o seu dinheiro, é o seu poder, ou imagens de escultura e adorando a deuses falsos. E na mãe era assim. Era um homem adoecido no corpo, na alma e no seu espírito. Mas aconteceu um fato tremendo. Uma menina. Presta atenção. Que morava na casa dele. Quando a Síria invadiu Israel, trouxe escravos. e Ele trouxe uma adolescente, uma menina nova. E essa menina nova foi trabalhar para a sua senhora. E essa menina era crente. Olha que bênção quando a gente tem um filho criado nos caminhos do Senhor. Essa menina era uma menina, segundo o relato bíblico, que não passava da sua adolescência. Ela certamente morando na casa, ela viu... Ela viu o sofrimento da mulher de Namã, ela viu o sofrimento de Namã, ela viu a agonia de Namã procurando médicos, procurando solução para sua lepra. E ela vai então dizer alguma coisa como se suspirando, porque ela era uma escrava e os escravos não tinham direito à palavra, mas ela se aproxima na intimidade com a sua senhora e diz, Ah, minha senhora, se o meu senhor procurasse o homem de Deus o profeta que está em Samaria, este profeta este homem do Senhor que está lá, curaria, curaria o meu Senhor da sua lepra ah, se ele procurasse o profeta que está em Samaria, que grande notícia quando foi à noite provavelmente eu estou imaginando É aquela mulher no recôncavo da intimidade disse, marido, marido você já tentou tanta coisa, você já procurou tantos médicos aqui na Síria E você não consegue a cura, parece que o seu problema, Namã, é incurável, mas a menina da nossa casa, essa israelita que você trouxe para cá, esta moça novinha, ela me disse uma coisa, Namã, ela disse, se o meu senhor procurasse, procurasse um profeta em Samaria e Namã atentou para aquela palavra, Namã ficou prestando atenção na sua mulher, preste muita atenção quando a sua mulher falar uma coisa séria para você, ela quer te ajudar, e ela foi, e ele falou com ele, e Namã prestou atenção, no dia seguinte, igreja, irmãos, ele foi à presença do rei, o seu chefe, e disse, rei, a menina da minha casa, disse que se eu procurar o profeta de Samaria, eu seria curado. O profeta de Samaria. Quem é que quer perder? Um general, um comandante deste nível. Como é que aquele rei podia imaginar isso? Não, eu quero, vá até lá. Vamos pedir este favor. E aqueles cometem um erro. Um erro estratégico. Eles não foram... E o rei não manda com que o profeta procure o homem de Deus, como a menina disse. O rei faz uma carta e manda que Namã vá com sua comitiva entregar a carta ao rei de Israel. Que erro, que equívoco! E quando diz a Bíblia, e quando Naamã chegou com aquela carta na presença do rei de Israel, era uma carta do rei da Síria fazendo um pedido, era um estadista falando com outro estadista, era um estadista intercedendo pelo seu servo general, e ele faz o pedido para que o rei de Israel cure. A lepra de Naamã. o rei leu aquela carta, achou que era uma armadilha política, rasgou sua roupa e disse como este homem pode fazer isso comigo, vejam como ele me provoca, sou eu Deus para curar a lepra de alguém. Sou eu que posso curar a lepra deste general. E aquilo que aconteceu, gente, ficou e se espalhou por todo o território de Israel. E chegou na casa do homem de Deus. E chegou aos ouvidos do profeta, lá dentro da casa dele em Samaria. E quando este homem de Deus escuta, ele fica irado. Ele diz assim, por que que o rei rasgou o vestido? Por que que o rei rasgou a sua túnica? Porque ele não podia curá-lo? Manda, olhem homens e de Deus, mulheres de Deus, vejam a autoridade espiritual deste homem. Ele disse, manda que este leproso venha a mim e ele verá que há profeta em Israel, louvado seja o nome de Deus ele verá que há poder em Israel, ele verá que há Deus em Israel, ele verá que há Senhor em Israel, manda que Naamã venha na minha casa, e eu lhe mostrarei o poder do Deus dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor, o general que venceu tantos exércitos, não podia vencer a batalha da sua vida, a sua batalha particular. Ah, gente, quantos de nós está aqui nesta noite ou estão aqui hoje e não podem resolver as suas batalhas? Você não pode resolver a sua batalha. Você está também talvez adoecido no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e você não pode vencer a sua batalha. Só você sabe o que você está passando. Eu quero dizer a você esta noite, olha para mim, em nome de Jesus, que você vá correndo, a a presença de Deus, que você vá correndo a voz de Deus, as mãos de Deus e o Senhor pode operar na sua vida, em nome de Jesus e mais outro erro além de terem ido no rei e não no profeta como a menina mandou ainda levaram suborno levaram ouro, levaram prata e colocaram vejam que é um homem de Deus Colocaram na frente do profeta. Só de ouro. Diz a Bíblia, gente, está aqui nas minhas anotações, que só de ouro tinha 72 quilos. Vai ver no jornal amanhã quanto custa a grama do ouro. Tinha 350 quilos de prata de primeira linha. E tinha 10 peças daqueles vestidos de Paris, feitos na Síria. Aquela coisa de luxo. E entregaram e colocaram na porta da casa do profeta. E quando Eliseu viu aquilo, colocou a mão para trás e disse, eu não posso tocar nisso... Não é com essas coisas que se compra o poder de Deus. Não é com essas coisas que se compra a graça de Deus. Aliás, a graça de Deus não está à venda. A graça de Deus é favor imerecido. merecido. A graça de Deus é a misericórdia do Senhor se manifestando sobre nós. A graça de Deus, igreja, irmãos que estão aqui, é presente. Deus não precisa que você compre nada. Não precisa acender vela na esquina, não precisa oferecer sacrifícios, não precisa colocar alimentos, como se você fosse convencer ou comprar a bênção de Deus, não, Deus abençoa pela graça, e a sua graça é melhor do que a vida, e a graça de Deus é favor que nós não merecemos, apesar da nossa fraqueza, Ele nos abençoa com a sua graça. quando o comandante Namã ouviu que o rei rasgou o vestido, não vai me receber, então ele escuta que o homem de Deus, Eliseu, chama na sua casa e ele vai. Agora você imagina, casa de profeta, Samaria, gente, era um lugar muito pobre, muito simples, Samaria era um povo, aquela região... Um povo muito simples, um povo que não tinha nada. Eu imagino o profeta Eliseu morando numa casa muito simples. E quem é que está chegando na casa do profeta Eliseu? Está chegando uma comitiva com um general, montado no seu cavalo branco, no seu cavalo especial. E ladeado de pessoas importantes, entrando naquela vila e chegando na casa daquele profeta. O general vai e agora ele manda chamar Eliseu, Eliseu, o general está aqui. E aconteceu alguma coisa inusitada. Eliseu não foi no portão. Isso arrebenta com orgulho de uma pessoa orgulhosa. Porque aquele general, ele mesmo revela depois. Eu pensei que ele fosse me receber com rarias. Colocaria suas mãos na minha lepra. Invocaria o seu Deus. Estando em pé na minha frente. Ele não fez nada disso. Ele não foi no portão. Não foi no portão receber o general. E pior, sabe o que ele fez? Ele mandou o general tomar banho. E o pior, gente... Você vai tomar banho no rio Jordão, que estava poluído, naquela região, rio Barrento, sujo, e você vai dar sete mergulhos. O homem ficou tão bravo. O orgulho dele veio à tona e disse assim, o quê? Lá em Damasco, na Síria, tem dois rios de primeira linha, o Abana e o Farfar. Eu vou me lavar nesse rio sujo, Jordão, esse rei desse povo aqui que eu acabei de vencer, eu não vou me lavar. E diz a Bíblia que ele foi para casa aborrecido, ele foi errado. ele foi com raiva. E aí chegou aquela turma. Aqueles amigos que queriam o bem. Olha como é que você chega numa pessoa que está irada. Presta atenção nos caras. Presta atenção quando você quer convencer alguém. Não é no tapa não, não é na marra não. Eles chegaram assim. Papai. Ele não era pai de ninguém ali. Era estima. Era respeito. E era convencimento. Pai. Chamar o general de pai. Como quem diz, nós somos seus filhos. É você que cuida de nós. Nós somos a sua tropa de elite. O profeta não mandou o senhor fazer nada demais. Olha como é que se convence um general. Se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa difícil. Mas, papai, é só tomar um banho, o senhor está precisando. Quem sabe há quanto tempo aqueles soldadinhos não viam um banho do papai. É só mergulhar. Não tem nada de mais. E convencer aquele homem turrão, orgulhoso. Gente, não há Pessoa orgulhosa que não se quebre com a palavra branda. Sabe o que a Bíblia diz? Olha para cá você que vive com o iracivo. A palavra branda. Desvia o furor. Sabe qual é o problema de pessoas que não conseguem domar o iracivo? Porque elas se iram. Elas vão peitar o iracivo. Não adianta peitar iracivo. Não adianta bater na mesa, não adianta gritar mais alto. Olha aqui a técnica psicológica comportamental do texto, que é ganhar o iracivo. Começa elogiando, começa dizendo, papai, é só tomar um banhozinho. Diz o texto que o valente caiu e foi para o rio. Eu fiquei pensando, olha para mim. Por que que Deus, usando Eliseu, mandou o homem tomar banho? Por uma razão muito simples. Porque para Namã tomar banho, meus irmãos e irmãs, ele que havia chegado com seus comandados naquele cavalo, ele tinha primeiro que descer do cavalo. E depois de descer do cavalo, ele tinha que ficar nu. Olha que interessante. Olha como as coisas de Deus têm propósito. E ficar nu significa o seguinte, eu vou ter que tirar a minha farda. Me lembrei agora daquele policial tadinho que ficou pelado lá no Paraná. Eu tenho que tirar a minha farda. Eu tenho que tirar a roupa que está cheia de medalhas. Eu tenho que deixar na beira do rio e eu vou ficar nu. E sabe o que acontece quando a gente fica nu? Nós somos igualados uns com os outros. Não há mais a farda que nos diferencia. Não tem mais a roupa branca que diferencia o médico e o enfermeiro. Não tem mais a farda do general. As medalhas tinham que ficar na beira do rio. Ele tinha que descer do cavalo e deixar as coisas na beira do rio. E ele tinha que ficar nu, apenas com um pano sobre a sua genitália. E ele então estava pronto para tomar o banho. Então, Namã, para tomar o banho no rio, tinha que mergulhar e mergulhar é curvar-se olha que interessante e diz a palavra de Deus que ele se curvou, uma Ele se curvou duas, ele se curvou três, ele se curvou quatro, ele se curvou cinco, ele se curvou seis, ele se curvou sete vezes. O general agora desceu do cavalo, tirou a sua farda, deixou as suas medalhas e mergulhou no rio sujo sete vezes. Mas a Bíblia diz que quando ele levantou a sua pele, era como a pele de uma criança, louvado seja o nome de Deus. Desce do teu cavalo. Deixe as tuas medalhas. A tua vaidade. Essa vaidade tem impedido você de conhecer a Deus. O pastor está pregando aqui e você está aí. Será que é verdade? Tem gente que vem à igreja para questionar a mensagem do pregador. Questionar a Bíblia. Desce do cavalo. Coloca diante dele as tuas lepras emocionais, coloca diante dele as tuas fraquezas, coloca diante dele o teu orgulho, coloca diante dele as tuas idolatrias, aquilo que você tem colocado na frente de Deus. Quanta gente fez de Deus e faz de Deus a segunda, a terceira, a quarta opção se eu tiver tempo eu vou na igreja, se eu tiver tempo eu vou orar, se eu tiver tempo eu vou ler a Bíblia, se eu tiver tempo, a Bíblia diz assim, olha para mim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas as coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus, a primeira pessoa da nossa vida, o primeiro lugar da nossa vida, pertence a Jesus de Nazaré. O nosso Deus tem que ser primeiro. eu tenho que tirar a farda nesta noite. Eu tenho que deixar a minha farda de me humilhar e dizer, eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da cura do Senhor. E eu quero dizer a você, meu prezado visitante, se você não fizer isso, você não pode receber essa cura. Essa cura que invade a alma. Essa cura que invade o espírito. Essa cura que transforma a mente. Essa cura que muda a vida das pessoas. Jesus está aqui e quer curar a sua vida. Aqui está o nosso Jordão aqui está o nosso Jordão, mas eu quero dizer uma coisa para você, você que está em casa, ou qualquer lugar do mundo pela internet, ou você que está aqui, você não vai ser nessa noite lavado com água, como foi o profeta, como disse o profeta para não, você aqui nesse Jordão, este lugar se transforma no rio de Deus, no lugar de Deus, estamos na casa de Deus, no templo de Deus, eu quero dizer a você, que aqui neste lugar, você vai ser lavado com o sangue do Cordeiro, você vai ser lavado com o sangue que o Senhor verteu na cruz. É este sangue que perdoa pecados. É este sangue que lava a alma da gente. É este sangue que nos torna como uma criança. Brancos e redimidos como a neve. Mas você tem que descer do cavalo. Você tem que ficar nu hoje. E ficar nu é se despir. despede tudo que está impedindo você de ser feliz. Se de tudo que está atrapalhando você ter uma vida com Ele. E você se submeter a uma ordem. Não é a ordem de pastor, é a ordem da palavra. Sabe por que sete vezes? Porque era o número da perfeição de Deus. Deus quer curar você, Deus quer tratar das feridas mais profundas, e eu quero dizer uma coisa irmãos, a pior doença de uma pessoa não é na carne, a pior doença que uma pessoa pode ter não é no corpo não, a pior doença que uma pessoa pode ter é na alma, é no seu espírito, É uma pessoa que não tem a Deus. É uma pessoa que não tem esperança, que não tem alegria. É uma pessoa que está toda machucada. Cuja sua lepra não está na carne, mas a sua lepra está dentro dela. Lá dentro do coração. E eu quero dizer uma coisa para você: olha para mim. Há problemas nessa vida. Que só tem solução. No sangue do cordeiro. É só se lavando. Jesus quer banhar a tua vida com sangue hoje. Com sangue do calvário. Quando Namã saiu do rio. Veja o que ele fez. Olha para mim. A história está terminando. O comandante da Síria. Do exército do rei vai à casa do profeta e faz uma declaração. Ele pede perdão porque ele era idólatra. Ele pede perdão porque ele se curvava no templo de Rimon. E ele diz: Hoje eu sei que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, e eu jamais adorarei ou prestarei culto a outro Deus a não ser o Senhor... uma experiência viva de conversão... de mudança de mente... quando ele, gente, confessou a Deus... sabe irmãos, nós falamos e confessamos tanta coisa nessa vida... tem gente aqui tão cheia de títulos e de academias das universidades... tem gente aqui com dinheiro com situação estável, mas nunca disse, Deus, eu confesso ao Senhor que sou pecador e preciso de Ti. Tem gente que nunca disse a Ele, Senhor, eu também tenho as minhas lepras. Eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor agora toque lá no fundo da minha vida e me cure. Eu quero confessar o Senhor. eu quero confessar o Senhor, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu queria que todos agora orassem, em nome de Jesus, eu queria que você confessasse isso agora, diga assim Senhor, eu preciso do Senhor, Eu tenho uma lepra no coração, eu tenho uma lepra na minha casa. Eu preciso que o Senhor me lave. Eu preciso que o Senhor me restaure, Senhor. Clama, meu amigo. Você que veio aqui pela primeira vez, eu tenho vindo a este templo, clame. Diga, talvez, o que você nunca disse, desça do seu cavalo e diga. Tire as suas medalhas e diga, eu quero confessar a Deus, eu quero entregar a minha lé para Deus. Eu quero que o Senhor me toque neste momento e em nome de Jesus Ele tocará. E eu pergunto agora nesse instante a você que está de olhos fechados e cabeça baixa. A todos que estão aqui nesta noite que querem receber esse toque de Jesus Cristo que está entre nós. Se você quer ser tocado por esse Senhor eu quero que você agora confesse isso levante uma de suas mãos onde você está onde você está e diga eu quero pastor, eu quero, eu preciso do toque do Senhor, levante bem alto a sua mão levante bem alto, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus levante a sua mão e diga eu quero e você estará dizendo na presença dele eu quero ser tocado pelo Senhor eu quero, preciso do toque do Senhor, eu quero entregar a minha fragilidade nas mãos do Senhor eu quero neste momento convidar a toda a igreja que fique de pé, nós vamos cantar esse lindo e maravilhoso hino, meus irmãos e amigos, e eu quero fazer um convite, eu quero pedir aos pastores da igreja, que orem pela vida de todos vocês que levantaram as mãos, e de outros que querem vir aqui, se você quer vir aqui, quer ser tocado pelo Senhor, quer entregar a tua lepra nas mãos do Senhor, todos que levantaram suas mãos, venham até aqui, os pastores vão orar por vocês, eu peço que você segue o seu lugar, sem qualquer constrangimento, aqui no centro, lá na minha esquerda, lá na direita, aqui na, nesta fileira, nessa outra fileira, todos, Deus sabe quem foi, todos, todos, todos que levantaram suas mãos, venham em nome de Jesus, enquanto cantamos, irmão Robson, vamos deixar Jesus tocar, o Senhor está passeando no nosso meio, cheguem bem para frente, Deus abençoe, Deus abençoe, eu peço a conselheiros, líderes, membros da igreja, que estejam ladeando essas pessoas, cada pessoa com uma dessas pessoas, venham todos, todos levantaram suas mãos, você que quer ser curado da sua lepra emocional, vem, a igreja cantando e orando nesse momento, Vem, vamos cantar, irmãos. Vem, sai do seu lugar e vem. Cheguem para cá, cheguem para perto de nós. Vem, vem. Tem gente para vir ainda. Está faltando você. É contigo, é contigo que o Espírito Santo de Deus está falando. Vem e deixa ele tocar na sua vida, deixa ele tocar no seu casamento. Vem, sai correndo e vem se lavar no Jordão, no sangue do cordeiro aleluia, graças a Deus vem, está faltando você vem se lavar no sangue do cordeiro vem vem graças a Deus vem vem, tem gente vindo graças a Deus você vai continuar em cima do cavalo você vai continuar firme não, quebrante seu coração Deus está falando com você e diga, eu quero pai, eu preciso que o Senhor faça isso comigo, vem vem agora, nós vamos orar por você a melhor coisa que pode acontecer na sua vida graças a Deus Deus abençoe essa jovem, louvado seja o nome do Senhor, vem graças a Deus, desça do seu cavalo tire as suas fardas deixe a sua medalha e vem Vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem gente vindo, igreja cantando, Jesus, Jesus tocou-me, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, está faltando você aqui, corre, corre, vem, Isso. tem gente quebrantada, vem, vem quebrar seu coração, e entrega tudo a ele, vem, tá faltando você, corre para Jesus, Livrou-me. Nós vamos cantar a última estrofe, mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha para mim. Um dia Jesus também encontrou um leproso no seu tempo. E o leproso disse para ele, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Sabe o que ele respondeu? Eu quero, fica limpo. Jesus quer, Jesus quer mudar a sua história, a sua vida. Por que você está com o coração tão duro? Quebra desce do cavalo, começa a gente que está aqui chorando, quebrantada e corre para ele, é a última estrofe, eu me converti na última estrofe de um hino venha correndo, é a oportunidade de dizer a ele, pai eu quero, eu quero vem, a última estrofe sai do seu lugar agora, em nome do Senhor, está faltando você o coração está batendo mais forte as pernas estão mais fracas vem, vem, de onde você estiver vem Ó oh, Senhor, e sentis teu perto amor. Eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei louvor Igreja do Senhor, tocou-me, oh, 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 Jesus. Toca nessa gente, Senhor De paz encheu meu coração feita é o coração de paz Quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão pastores, vem aqui todos os pastores, membros da igreja, estendam as mãos, sobre essas pessoas, tem tanta gente aqui, quebrantada, eu quero dizer para você, que está chorando, que está, entregue aqui no altar, que o Senhor Jesus, tocou em você, e que ele vai restaurar, a sua vida, igreja, estende a mão para cá, clamar por essas pessoas, nesse momento que a igreja está orando, tem ação maligna, mas toda ação maligna, agora cai por terra em nome de Jesus, que o Senhor liberte todas as pessoas, e as banhe no sangue do Cordeiro agora Senhor, como um dia o Senhor fez com Namã, elas estão descendo do cavalo, Elas estão se desnudando na tua presença e chorando. Elas estão suplicando a tua misericórdia. Eu te peço Senhor, derrama sobre elas o sangue de Jesus. Toca Pai com carinho. Oh Deus, tem gente aqui ferida, machucada pela vida. Que o Senhor recomponha e restaure o coração dessas pessoas. Enxuga dos olhos toda lágrima, e que nunca mais esqueçam desta noite, a noite que recolocaram o Senhor no trono da vida, que deram o primeiro lugar a Ti, e que suplicaram para que o Senhor as curasse, ó Deus de Israel, tira toda a lepra da alma, e toda a lepra do Espírito, em nome de Jesus... Traz libertação Senhor, e que a partir de hoje sejam novos, sejam novos para a glória do teu nome, e tenham novidade de vida, e nunca mais a vida dessas pessoas sejam as mesmas, mas que sejam vidas limpas, como a pele de um bebê, como foi a pele de Namã, cura, e nós os entregamos no altar do Senhor